0: Hi, du hörst Impact Stories, den Podcast des Impact Hub Ruhr. Mit Geschichten und Gesprächen über nachhaltiges Leben, Arbeiten und Gründen im Ruhrgebiet. Hallo an alle und willkommen bei den Impact Stories. Hier sind wir wieder, dem Podcast des Impact Hub Ruhr. Ich bin Imke aus dem Hub und hier sitzt wieder einmal der Christian Miller. Hallo zusammen. Hallo Christian. Aber heute ist nichts wie sonst. Normalerweise bist du derjenige, der hier äh, uns befragt hat und das Team des Hubs vorgestellt hat. Und diesmal dachten wir, wir fangen mal an, unsere Mitglieder hier im Hub vorzustellen. <lacht> und das
1: Erste, das bist du. Ja, wow, ich darf der Erste sein. Ja.
0: Also es ist ein Nehmen und Geben hier. <lacht> und ähm, genau, vielleicht stärkst du ein, willst du dich nochmal kurz für die Hörer vorstellen? <lacht> Wie du so bist und was du so machst.
1: Ja, genau. Also meine Stimme kennt ihr schon. Christian Müller, mein Name. Ich sage ganz gerne eher anonyme Massenbezeichnung als Name in Deutschland, weil es gibt ein paar Mal häufiger Müller <lacht> als Kombination. Ähm, ich bin freiberuflicher Kommunikationsberater jetzt bald sieben Jahre mit Schwerpunkt auf soziale Träger, Bildungsträger und seit zwei Jahren dann auch, zwei, drei Jahren dann auch Social Startups und Social Entrepreneurship begleite da also die Unternehmen, die Teams, die Startups in Sachen Kommunikation, in Sachen Sichtbarkeitsaufbau, in Sachen Netzwerkaufbau und inzwischen auch immer stärker im Thema interne Kommunikation, Workflows und effizientes, produktives Arbeiten.
0: Ich ähm, würde, bevor wir jetzt so ein bisschen einsteigen in diese mhm. ganzen komplexen Dinge, die du so machst, würde ich gerne ein kleines Experiment mit dir ausprobieren. Und zwar habe ich mir ein paar kleine Fragen überlegt. Wir haben gespannt. 20 Sekunden Zeit. Okay. Und so ähm, lernen wir dich alle vielleicht ein bisschen besser kennen. Mhm. Okay. Ganz kurze Fragen. mal direkte Antwort, was dir einfällt, was dir liegt. Mhm. Und go. Wähle eine Superkraft. Unsichtbarkeit oder fliegen? Fliegen. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Wenn du deinen Kindheitstraum verfolgt hättest, wärst du heute?
1: Immer noch Sozialpädagoge.
0: Oh, das ist schön. <lacht> Ähm, Bade- oder Skiurlaub? Badeurlaub. Das letzte Buch, das du gelesen hast, weißt du
1: ähm, Ich lese es gerade tatsächlich. Nicht glauben, ausprobieren von Stefan Wiesner.
0: Oh, uh, wir sind schon durch. So, wir haben ein bisschen überzogen, die 20 Sekunden, aber... Glauben, wie, wie sagt ihr? Nicht
1: glauben ausprobieren. Nicht glauben. Von Stefan ausprobieren. Wiesner, das ist ein recht bekannter Fotograf auf YouTube, der ist inzwischen auch freiberuflich aktiv, hat aber ursprünglich mal, oder ist inzwischen freiberuflich, hat aber ursprünglich mal Informatik studiert und gelernt und beschreibt in diesem Buch so ein bisschen seinen Werdegang vom Vollzeit-Informatiker hin zum freiberuflichen YouTube-Fotografen, wie mm. er das nennt. Das Ganz ist spannend.
0: Auch, ja, das ist auch wahrscheinlich für dich spannend, weil das ja auch.
1: Es Ist sehr spannend. Okay. Zum einen, weil ich Stefan schon mal interviewen durfte im Podcast. Ah, okay. Zum anderen, weil, weil vieles von dem, was er beschreibt, mir auch sehr, sehr, ja, vertraut vorkommt, natürlich. Ja. Und er auch sehr ehrlich auch so die, die, ich sag mal, negativen Seiten der Selbstständigkeit und vieles, was man sich so Fragen stellt, viele Punkte, die man wieder erkennt, einfach auch beschreibt und es also sehr sympathisch macht. Und man kann da, finde ich, eine Menge mitnehmen aus seinem Buch und mhm. kostet irgendwie neun Euro oder was. Also, das ist keine ja. Investition, aber lohnt sich total zu lesen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? in die Selbst Wie bist du in die Selbstständigkeit geraten? Hast du das schon immer gemacht? oder?
1: Äh, nee, ich habe tatsächlich Sozialpädagogik studiert. Deswegen mm. meinte ich, mein, ja. mein Traumberuf wäre ich geblieben. Ähm, habe dann bei der Karrierebibel, das ist eine relativ oder sehr große Bewerbungsseite, die man kennt vielleicht online, habe bei der angefangen, als Praktikant zu schreiben, dann als freier Autor mehrere Jahre. Habe darüber aber auch Spaß und Gefallen an sozialen Netzwerken und am Schreiben online gefunden. Und habe dann gemerkt, dass der Sozialpädagoge, ich sage es immer despektiv, von allem nur so ein bisschen was kann, aber nichts richtig, <lacht> aber zumindest Menschen so halbwegs versteht und auch so Kommunikation doch im Kern mitbringt. Und das war etwas, was halt in den sozialen Netzwerken ganz, ganz stark geholfen hat. Bei so einem Grundverständnis um Psychologie, auch Kommunikationspsychologie, auch Gruppenpsychologie und Sozialpsychologie schadet sicherlich nicht, wenn du in so Massennetzwerken kommunizierst. Und dann habe ich gemerkt, dass der soziale Bereich da sehr unterbelichtet war und leider immer noch ist in vielen Bereichen und habe gesagt, ich probiere das. Und mhm. die ersten Jahre war, war sehr viel reine Textschreiben, reine Beiträge erstellen, klar. Aber so in den letzten Jahren ist es sehr, sehr stark strategisch geworden und tatsächlich auch in meinen Wunschkunden oder diesen Kernkunden, soziale Träger, immer mehr auch Startups, immer mehr auch Bildungsträger und Social Startups.
0: Mhm also ähm, hast du dir sozusagen diese diese kunden
1: gesucht ich
0: es also interessant es
1: also war die Zielsetzung von anfang an tatsächlich mhm. die zu haben die ersten jahre hat es nicht geklappt so richtig weil mhm die noch nicht so weit waren. Also ich habe in den ersten Jahren manchem, manchen Verbänden, manchen Träger kostenlos Workshops angeboten, die damals nein gesagt haben und heute fünf Jahre später teilweise dann oder sechs Jahre später die gleichen Workshops für viel Geld einkaufen jetzt. Mhm. Was mir also natürlich freut, aber es war de facto so ein ja, dreieinhalb, vier, fast fünf Jahre Anlauf mehr oder weniger, denn es brauchte einfach, bis der ganze Bereich der sozialen Arbeit und Co offen war für diese Kommunikationsform, oder sich geöffnet hat in der Breite zumindest. Aussagen gab es immer schon, klar. Um, und diese Jahre waren natürlich durchaus anstrengend, respektive einfach auch mit anderen Kunden dann gefüllt, klar. Mhm. Um, aber heute, seit Ende 2016, Anfang 2017, würde ich sagen, hat es in den ganzen Bereichen Ruck getan. Und man, man merkt, dass man sich dann auch öffnen sollte für diesen ganzen Kommunikationsbereich. Und gerade auch das Thema Social Entrepreneurship wird in den letzten ein, zwei Jahren ja immer lauter auch in Deutschland ja. und sichtbarer, glücklicherweise. Die Impact Hubs tun ihren Teil definitiv zu, die Impact Labs tun ihren Teil zu, ähm, auch die neue Organisationen wie Social Entrepreneurship Netzwerk äh, neu gegründet sind in Berlin, tut seinen Teil dazu. Also sprich, da wächst langsam auch so eine Community. Hm. Und ich versuche halt, da ich jetzt schon ein paar Jährchen dabei bin, auch zu gucken, wo ich Leute, die ich vielleicht schon so viele Jahre kennen auch zusammenbringen kann, weil viele der Player sind auch neu in dem Bereich. Hm. Äh, während ich jetzt schon ein paar Jahre dabei bin und einfach ein paar Leute auch kennen schon länger und weiß, Ihr solltet miteinander reden, vielleicht so. Mhm. Auf der anderen Seite hat natürlich auch verändert sich die Arbeit dadurch. Und das, was ich vorhin meinte, diese internen Kommunikation, das produktive Arbeiten, ist fast eine natürliche Entwicklung. Weiter vom reinen Social Media hin zu internen Vorbereitung, internen Aufstellung, dass man intern überhaupt so agil und flexibel ist, dass man auch so flexibel nach außen kommunizieren kann. Weil sonst macht es ja relativ wenig Sinn. Mhm. So. Und äh, da auch die sozialen Träger und gerade die neu entstehenden Strukturen einfach merken, sie müssen auch oft räumlich verteilt, oft mit wechselnden Teams und externen, einfach auch flexible arbeiten und sie müssen mit neueren, moderneren Tools rangehen an die Arbeit. Auch die großen Träger merken langsam, so ohne digitale Tools und ohne ein anderes Arbeitsverständnis in Sachen Workflow kommen wir nicht weiter. Ähm, da das jetzt gerade auch passiert und ich seit Jahren so arbeite, auch bei mir im Team und immer schon mit diesen Tools viel experimentiert habe, war es einfach naheliegend, den Schritt zu gehen. Und das ist mehr aus Kundenbedürfnis entstanden als geplant dann. Das war nicht so der Punkt eigentlich, wollte ich ja. nicht hin. Aber es hat sich jetzt so entwickelt, dass ich bei immer mehr Kunden diese digitalen Tools und die interne Kommunikation tatsächlich drehe und neu aufstelle und auch das so einen richtigen digital hebe was natürlich mhm. auch spannend ist und mir viel Spaß macht und sicher schön mit Social und nach außen gehenden Kommunikation ergänzt, sag ich jetzt einfach
0: mhm. mal, ne? Hast du irgendwie ein, äh, ein Beispielprojekt
1: also, dass ich reden darf, ist gerade ja, Also, wenn du, wenn du so. hast, dann Nein, würde ich... also es gibt schon ein paar, über die man reden kann. Also, worüber ich überreden kann, sind auch Workshops und Co. natürlich, die man durchführt. Ja. Ähm, ich bin mit vielen Caritas-Ortsverbänden immer wieder in Workshops am Arbeiten, auch da über Projektphasen weg, immer wieder begleitend. Ich habe jetzt gerade aktuell in Köln einen Bildungsträger. Den Namen darf ich noch nicht mehr mitten in der Arbeit stecken, mhm. aber da sind wir auch gerade dran, aufzubauen, die Kommunikation einen größeren Träger im Alten- und Pflegebereich begleite ich schon eine ganze Weile und helfe dabei, sowohl die interne Kommunikation als auch so die Informationsbereitstellung für die Gäste im Haus tatsächlich zu überarbeiten, zu verändern immer wieder kommen auch so Sachen dazu, was jetzt neu ist was ich sagen darf, ist wird dem Impact Lab in Duisburg zum Beispiel wird es jetzt eine monatliche Kooperation geben, wo ich sie einfach in Sachen Kommunikation unterstütze, also Input gebe strategisch so ein bisschen und da, und da von außen einfach so den, der Impulsgeber bin, der dann meinen Blick drauf wirft und meinen Tipp gibt, welche Richtung könnte passen, auch wenn in der Lüse strategisch mit einsteigt, die haben ihre Leute dafür, aber die sind halt sehr in der Alltagsarbeit und Kommunikation drin und da hilft so ein externer Blick nochmal drauf einfach. Es wird eine fortlaufende Kooperation, die wir jetzt starten, tatsächlich und das wird auch was langfristiges, so ist es geplant auf jeden Fall und dass wir da Schritt für Schritt weiter gucken. Mhm. Das sind jetzt nicht die Riesenprojekte, es gibt ein paar andere sehr sehr, sehr große Projekte tatsächlich, die einfach auch Zeit in Anspruch nehmen. Neue Reportagerei für einen Kunden zum Beispiel, das ist aber noch nicht öffentlich, von daher muss sie noch abwarten. Aber das wird eine Reportagerei mit Porträts zum Beispiel werden, wo wir dann Video-Audio-Porträts machen und Text. Und da versuchen auch Leute aus dem sozialen Arbeitsbereich, die aber schon ein Tick fortschrittlicher unterwegs sind, ein Tick moderner unterwegs sind, von sich aus schon machen, einfach vorzustellen und zu so zeigen, hey, es gibt diese Leuchttürme schon. Das mhm. ist nicht Theorie es ist schon Praxis und das sichtbar zu machen, da einfach Menschen zu motivieren durch Beispiele anderer, das ist so ein bisschen die Zielsetzung.
0: Okay, cool. Neben all dem, was <lacht> ja. sehr viel klingt, hast du noch den Lebenskarriere-Blog. Mhm. Magst du erzählen, wie es dazu kam?
1: Lebenskarriere ist entstanden, das war mal mein Coaching-Konzept. Ich habe mehrere Jahre als Coach gearbeitet. So eine Karriere- und, und Orientierungscoach nannte ich das. Ähm, und Lebenskarriere ist so ein bisschen mein Ansatz, der sagt, ich finde, also Karriere als Begriff geht irgendwie auf Chaos zurück. Das heißt nur Wagen oder Bahn. Das hat mit Karriere und Beruf am Aufstieg auch gar nichts zu tun, nur mit Bewegung in mhm. irgendeiner Form. Und diese diese berufliche und vor allem die Aufstiegskonnotation ist ja relativ neu für den Begriff. Das ist noch nicht so alt. Es ist sprachhistorisch betrachtet, dass das Karriere wirklich aus einem beruflichen Aufstieg verbunden war, automatisch. Mm. Und ähm, ich bin jetzt Sozialpädagoge, da hat man, glaube ich, ein anderes Verhältnis zur Karriere und der beruflichen <lacht> Leiter, das war freundlich, <lacht> und hatte aber immer schon so ein bisschen das Gefühl, ich mag den Begriff Work-Life-Balance zum Beispiel nicht, weil, weil ich persönlich versuche eben nicht zu differenzieren großartig, sondern eben unter Lebenskarriere denke, es ist alles Teil eines ganzen Weges so Und ähm, ich spreche dann auch zum Beispiel von Beförderung in dem Konzept. Aber Beförderung heißt für mich halt Fortschritt in der Gesamtlebenssituation. Das heißt, ich kann auch meine Beförderung im Job ausschlagen, um mehr Zeit für die Family zu haben. Wäre für mich auch eine Beförderung im Rahmen der Lebenskarriere, weil das eben eine Verbesserung der Situation ist. Mhm. Nur halt nicht wegen der beruflichen. So, und das ist so ein bisschen der Punkt und das habe ich lange gemacht, habe es dann aufgehört, einerseits, weil es sehr zeitintensiv wurde und zum zweiten, weil Coach kein geschützter Begriff ist und da draußen so viel... Entschuldigung, schwarze Schafe rumlaufen, da dass ich Coach nennen und so wie Schrott verkaufen unter Coaching, dass ich irgendwann echt gesagt habe, ich will mit dem Begriff, zumindest so in der klassischen Form, eigentlich nicht assoziiert werden. Mhm. Das, das ist nicht meins und äh, habe ich mich von gelöst. Ich mache heute schon noch Coaching, aber mehr so auf der Ebene für Leute, die gerade in Selbstständigkeit gehen oder Social Startups, Social Entrepreneure und so. Aber das sind Sachen, die dann im Rahmen von SozialPR laufen. Das sind auch Sachen, die ich nicht offiziell verkaufe, Das sondern die sich ergeben, die auf Empfehlung dann oft kommen. Also Lebenskarriere klar mit rein, weil gerade beim Gründung und so muss ich mir auch überlegen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Das ist auch im Sinne von Zeit und Energie und all diesen Sachen. Aber es ist tatsächlich heute ist die Lebenskarriere für mich so ein Hobbyblog, wo ich, wenn ich Zeit habe, viel zu selten, ähm, <lacht> leider, weil ich wieder ändern mir so ein bisschen, ähm, einfach drüber schreibe, so einen Impuls gebe, mal Karriere anders zu betrachten, Entscheidungen bewusster zu treffen, vielleicht auch mal wirklich drüber nachzudenken, ähm, welchen Preis kostet ein beruflicher Fortschritt im Zweifel? Ist es wirklich das, was ich will? Ich persönlich bin jemand, der sagt, die Intention entscheidet. Wenn meine Intention selbst gewählte ist, ist das auch kein Problem. Dann kann mhm. ich fast machen, was ich will, sonst es kaum schadet. Aber wenn meine Intention ist, einem externen Ideal zu entsprechen, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob ich es wirklich will und einfach denke, ich müsste das, dann habe ich auf Dauer irgendein Problem und will irgendwann vielleicht an den Punkt kommen, wo ich mich frage, okay, war es das jetzt wirklich? Und das ist so das, wo ich versuche, so ein bisschen dadurch Impulse zu geben, einfach so Reflexion anzuregen. Das, ich nenne es manchmal ein bisschen pseudophilosophisch. Auf Instagram <lacht> nenne ich mich auch Lebenskarriere. Da gibt es noch so pseudophilosophische Video-Inputs zum Teil von mir. Aber das finde ich einfach wichtig, da so ein bisschen eine Reflexion zu setzen. Und das ist rein just for fun, weil ich denke, das braucht es. ist wichtig, es ist sinnvoll. Aber es ist nicht mehr, um damit Geld zu verdienen. Das ist schon ein paar Jahre her
0: tatsächlich. <lacht> Ja, gerade wenn du sagst, du hast ein offenes Ohr für junge Gründer und so. ne? Also ich glaube, gerade dieser Begriff Startup ist immer ein Lifestyle in gewisser Weise, ja. wo man sich öfter fragen muss, was ist eigentlich mein Ziel dahinter?
1: Ne? Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir haben gerade so eine Phase, wo dank Gary Vaynerchuk und anderer so Gründer- und Unternehmer-Sein gerade irgendwie cool geworden ist. So mhm. Und so manche anderen versucht tatsächlich zu gründen, denkt, das müsste er jetzt ausprobieren. Dabei ist er oder sie vielleicht gar nicht geeignet dafür. So. Also ich selbst bin auch bewusst ein Freiberufler auch nach den vielen Jahren, habe bewusst auch noch nicht gegründet, weil ich mich in der Freiberuflerrolle einfach auch sehr viel wohler fühle noch als in einer Unternehmerrolle. Das muss mhm. ich ganz klar sagen. Ähm, und das andere ist natürlich, ich kenne auch Gründer, die, die ihre 60, 70, 80 Wochenstunden voller Stolz als Plakette vor sich ertragen. Ja. So. Und dann, ja, natürlich kann das mal sinnvoll sein. Ich kenne auch Wochen, wo 70 Stunden locker drin sind. Das ist nicht der Punkt. Das gehört dazu. Natürlich. Auch wenn wir hier das Team vom Impact Hub fragen. Ne, die haben auch keine 40 <lacht> Stunden Woche. Du weißt ah. das besser als ich. Du bist da noch näher dran. Von daher, das ist schon okay. Aber die Frage ist, investiere ich die Zeit, weil es notwendig ist? Oder investiere ich diese Zeit, weil ich glaube, dass je mehr Zeit ich investiere, desto cooler werde ich. Und das ist halt, Entschuldigung, Bullshit. Vielleicht müssen das zensieren, nachher weiß ich nicht. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, es macht halt überhaupt keinen Sinn, so etwas als hip und cool einfach nur zu machen. Wenn es notwendig ist, geschenkt. Hm. Mach. Aber nicht je mehr ich arbeite, desto cooler bin ich. Mhm. Ich meine, Selbstständigkeit hat irgendwas auch damit zu tun, eben nicht selbst und ständig, sondern selbst und ständig, so wie ich mir das vorstelle, auf Dauer. Mhm. Irgendwann mal zu bauen. Die Gründung ist stressig. Und wenn man in der Gründung mit 40 Stunden daherkommt und sagt, ich bin schon gestresst, der macht wahrscheinlich was falsch. Das stimmt schon, ja. <lacht> Aber ähm, wenn, mein, wenn mein Geschäftsmodell daraus besteht, dass ich pro Woche 60 und mehr Stunden arbeiten muss und das ohne absehbares Ende, also wenn das nicht eine Phase ist, sondern wirklich so bleiben soll, dann wird das früher oder später einfach einen Preis kosten. Wenn mhm. ich das zahlen will, ist eine völlig andere Diskussion. Wenn das das bewusst bin, auch. Und die Lebenskarriere dient so ein bisschen dazu, Impulse zu setzen, weil ich einfach selber auch viele Fehler gemacht habe in den Bereichen in den letzten Jahren. Gerade am Anfang auch viel zu überdreht habe, auch Phasen hatte, wo wurden auch äh das Egozentrische und das Egoistische total überwiegend war, was im Rückblick sicher nicht gut war, aber wo ich dann einfach denke, nicht jeder muss diese Fehler wiederholen und man kann sie zumindest teilen. Ich sage immer nicht, mach das so oder lass es anders, aber ich stelle halt sehr viele Fragen und, und bitte zumindest darum, sich diese Fragen auch mal zu stellen. Mhm. Also ich würde nicht behaupten, ich weiß, was der richtige Weg ist, aber ich kann, glaube ich, in ein paar Stellen sagen, was wahrscheinlich eine blöde Idee ist und zumindest diese Reflexion Darum würde ich anregen wollen. Und das ist so, wie gesagt, das Nebenprojekt, dass das ein bisschen auf Instagram und im Blog halt versucht. Cool. Ja.
0: Eine letzte Frage mhm. habe ich noch. Und zwar, du bist jetzt seit äh, so fünf Monaten hier im Impact Hub. Mhm. Und ähm, was hat dich denn dazu bewegt, ähm, dir einen Coworking-Space zu suchen? Und was erhoffst du dir hier?
1: Also Coworking an sich war schon in Stuttgart, da komme ich ursprünglich hier ein Aha. Thema für mich. Also ich war immer schon, oder sehr oft im Coworking, nicht so intensiv wie andere. Also ich hatte, glaube ich, fast keine Phase, wo ich täglich drin war, weil ich schon auch mein Homeoffice sehr mag, weil ich auch eine Menge Videos mache und das ist immer schwierig, schwierig. Du störst andere Leute und du telefonierst <lacht> viel, dann gehst du anderen auf die Nerven so. Aber es war immer schon... Gut, und so aus drei Gründen. Einmal Community, ganz klar, dass also andere Leute auch kennenlernen, Vernetzung. Wer selber im Homeoffice arbeitet, weiß, das ist cool, aber irgendwann fällt einem die Decke auch mal auf den Kopf. Und so Team und Netzwerk hat was. Das zweite ist, es gibt Tage, da ist so eine bewusste Arbeitsumgebung, die jenseits des Homeoffice liegt, einfach echt wichtig für die Produktivität und für den Fokus. Es gibt die Tage, wo ich im Homeoffice nur YouTube schauen würde, im Coworking aber durchziehe <lacht> und arbeite. Obwohl ich es ja auch könnte, aber trotzdem tue ich es nicht, weil es ist eben eine andere Umgebung. Und das Dritte ist, und das ist speziell für den Impact Hub hier, es ist natürlich auch thematisch die Community, in der ich unterwegs bin beruflich, in der ich arbeiten will, wo auch Leute rumlaufen, nicht nur als Kunden, ähm, sondern vor allem auch als Kooperationspartner, auch Leute, um einfach mal zu wissen, hey, das gibt es auch, um einen Zweifel, ein Netzwerk herstellen zu können, eine Verbindung herstellen zu können. Ähm, und das ist vom Impact Hub her für mich das Spannendste, ein Coworking-Space, der Leute drin hat mit einer Ausrichtung, mit einem Background, die halt auch zu mir, meinen Idealen, mein meinen Wertevorstellungen passen irgendwo. Und da gibt es genug andere, ich habe auch schon in Dortmund und anderswo mir jetzt andere Coworking Spaces angeschaut, so ist es nicht. Und ähm, die gefallen mir teilweise auch. Auch da habe ich gute cool Leute getroffen. Aber der Hub ist für mich einfach so, ähm, mit dieser Nachhaltigkeit und dem sozialen Aspekt schon was Außergewöhnliches. Und das reizt mich halt sehr. Ähm, und das ist für mich das, wo, wo ich sage, deswegen bin ich jetzt als Kern Coworking Space zumindest hier im Hub. Ich werde das gerade nächsten Monat auch viel rotieren zwischen anderen, das ist so, das ist arbeitsbedingt. Aber ähm, der Hub ist so ein bisschen die Coworking-Basis für mich im Ruhrgebiet, wo ich einfach jetzt schon auch merke, ich lerne Leute kennen, die einfach auf einer Wellenlänge auch ticken, mit dem arbeiten kann, wo es auch für mich passt. Und ähm, in anderen Hubs ist es halt oft sehr kommerziell getriebenes Publikum. Das ist nicht schlimm, da gibt es auch Nachhaltigkeitsprojekte, das ist auch cool, da sind coole Menschen dabei, aber ich finde sowas wie ein Hub einfach unterstützenswert. Gerade mhm. wegen der Ausrichtung und wegen der Ideologie. Und ähm, da macht es für mich einfach auch Sinn, auch finanziell das Ganze zu unterstützen und zu pushen.
0: Schön. Schön, dass wir dich haben.
1: <lacht> schön, dass ich <lacht> da sein darf. Und ähm, schön, dass wir zusammen reden können.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm ich danke auch allen Zuhörern fürs Lauschen und Einschalten wieder einmal und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet und äh, ihr hört bald wieder von uns. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.